0: Zullen wij de draad weer oppakken, vrienden? Tot dusver hebben we in het Matthäus-evangelie twee schriftplaatsen in het bijzondere bezien. Waarin de uitdrukking, het Evangelie van het Koninkrijk, gebezigd wordt. En in Matthäus 10, tenslotte, dat is waar we vlak voor de pauze mee afgesloten zijn, dan zien we dat Jezus zijn eigen missie. ...overbrengt en overgeeft ook aan de twaalf. Let even op het aantal. Wat natuurlijk op zich alweer heel markant is voor Israël, de twaalf stammen. Alleen dat, alleen dat aantal geeft al aan voor wie het ook bestemd is. De twaalf stammen, twaalf tronen worden aan die twaalf apostelen ook toegezegd. En... Nog, om nog even op één ding dus te wijzen. Die wonderen waar hier in vers 8 over gesproken wordt. En trouwens iedere keer waarover gesproken wordt in de Evangeliën. Die massale wonderen. En ook 100% altijd succes. Ja, ik zeg het expres zo. Omdat dat namelijk zo in schril contrast staat. voor dat wat altijd daarover. Uh, ja, wat zich aandient als een replica. Ik bedoel, hoeveel zijn er niet die vandaag in de christenheid uh, helemaal begogeld zijn door een boodschap uh, van het, het evangelie van het koninkrijk dat gepredikt moest, moet worden. Want ja, we zijn christenen, wij volgen toch Jezus na. En Jezus predikte toch het evangelie van het koninkrijk. En wat deed hij? En we, hoe stuurde hij uh, zijn discipelen erop uit? Namelijk om exact hetzelfde te doen wat hij ook deed. Nou, wat staat ons dan te doen? Ik bedoel, de redenering is niet zo moeilijk. En je begrijpt ook hoe als je totaal geen idee hebt van de schrift. Dit is natuurlijk een beetje een belediging. Voor... Want dit suggereert uh, dat degene die hierin trappen helemaal geen idee hebben van de schrift. Nou, je kan heel veel bijbelkennis hebben. Maar als je domweg door de verkeerde deur binnenstapt. Dan heb je niet in de gaten dat je misleid bent. Dat is echt zo. Als je denkt dat de evangelieën gaan over ons. En dat de Heer Jezus sprak tot, een iedereen, tot iedereen en tot de, de christenen. En dat hij arbeidde onder wie dan ook. En dat de twaalf erop uitgestuurd werden. Namelijk voor iedereen. En dat die boodschap heel, heel algemeen is voor de kerk. Ja, dan, dan val je met gemak in dat soort misverstanden die niet alleen maar misverstanden zijn. Dat zijn zulke fatale denkfouten. Zulke fatale ontsporingen. Want hoe worden mensen daardoor niet op het, totaal op het verkeerde been gezet? In de verwachting van bepaalde tekenen. En weet u wat het ellende daarvan is? Maar het is... Het wordt allemaal gekoppeld aan geloof in God. Vertrouwen op hem. Het vermogen dat hij dingen toch kan. Als hij toen dit kon. Dan zou hij dat vandaag toch ook kunnen. Als je niet weet wat de specifieke betekenis is. Nou en ook de specifieke adressering. Dan val je zomaar in die valkuil met als gevolg. En ik, en misschien kent u ze net zo goed, en misschien bent u zelf wel uh, daar zelf een, uh, een, een levend voorbeeld van, dat je daarin zo gefrustreerd raakt. Gebedsgenezing. Iemand zei eens een keer, en dat is een heel wrang grapje wat ik nu ga zeggen, maar het heeft al zoveel mensen van het gebed genezen. Ja, en dat is echt zo. Want je bidt tot God om genezing. En hoe geweldig is onze Heer niet. Wat deed hij niet onder het volk? En hoe zond hij ook niet de zijnen uit om, om hetzelfde te doen? Nou, en wij doen dat daarna. Maar het is rollenspel. Ik, ik, ik zeg het expres zo, het is eigenlijk een toneelstuk. Maar het is niet leuk... Het is helemaal niet leuk, want dat betekent namelijk dat je verwachtingen wekt die je niet waar kunt maken. En dat is de grote frustratie. En dat komt omdat ze geen oog hebben voor de voor de adressering van de Evangelie, voor de boodschap die de Heer, waartoe hij was uitgezonden. En hij zegt, zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u, dat zei hij tegen het twaalf. Namelijk tot exact hetzelfde volk. En al die wonderen, die hier dan ook beschreven worden, maar elders ook. Ze zijn niet alleen maar wonderen. Ik gaf al even voor de pauze iets dergelijks aan, maar ik wil dat nog even onderstrepen. Het zijn ook tekenen. Dat wat er aan hen gebeurde, dat was eigenlijk ook een embleem. En een illustratie van wat er met het volk aan de hand was. Maar ook wat er met het volk zou gebeuren: namelijk dat het ziende gemaakt zou worden. Als het blinden betrof. Of dat het als de doven betrof, dat ze horend gemaakt zouden worden. Als er melaat, dat ze gereinigd werden daarvan. Kortom, dat zijn wonderen die stuk voor stuk ook allemaal tekenen zijn. En dat zie je trouwens dan weer herhaald in het boek Handelingen. Kortom, uh, dat is een heel algemeen fenomeen. Ik ga in, uh, in Bodegraven. Ik, uh, ik geef dus eens in drie weken hier bijbelstudies. Maar ook eens in drie weken in Bodegraven bijbelstudies. En dan gaan we beginnen met uh, bijbelstudies over het boek Johannes. Dus ik ben wel wat uh, al aan het uh, verlekkeren En het, uh, niet alleen dat. Ook echt uh, aan het uh, studeren daar op dat, uh, op dat boek. En dan zie je... Een heel zevental tekenen daar in dat boek, uh, worden, die daar beschreven worden. En al die wonderen, te beginnen bij dat wonderteken in Cana. Weet u wel, op de derde dag was er een bruiloft en dat water in wijn wordt veranderd. Het is een teken. En dat is stuk voor stuk wordt dat in het boek Johannes juist ook geïllustreerd en zelfs ook uitgelegd. En dat zijn schitterende dingen. Kortom, dit is maar geen theorie, waar we het vanavond over hebben is heel essentieel. Kijk, wat ik eigenlijk vertel vanavond is dat Evangelie van het Koninkrijk heeft alles te maken met Israël. Nou zou je kunnen zeggen, van, nou ja, dat is dan, uh, dan hebben we daar weinig eigenlijk mee te maken. Wij zijn niet uit Israël en dat wat daar dus gezegd wordt is niet aan ons geadresseerd, dus wat... Wat zouden we eigenlijk? Waarom houden we ons er überhaupt mee bezig? Dit is juist heel belangrijk om het onderscheid te gaan zien. En om dan vervolgens ook te gaan verstaan wat wel specifiek ook voor ons bestemd is. En dit bestuderen we niet omdat om iets af te pakken van de ander. Integendeel, het is aan hen gegeven. We laten het ook aan hen. En juist als we het aan hen ook laten, dan zie je ook de specifieke kracht ervan. En kom je ook niet in de verleiding om het je onrechtmatig toe te eigenen. En daardoor ook valse verwachtingen te wekken. En dus gefrustreerd te raken. Wie wil dat? En dan, want op dat moment heb je een goed bericht, een blijde tijding, ver, veranderd in zijn tegendeel. Dan is het helemaal geen goed bericht meer. Dan is het een, een frustrerend bericht. En zelfs een leugen. Daarom, het is zo belangrijk om de dingen ook op zijn plaats te laten. We gaan naar Matthäus 24. En Matthäus 24, dat is wel genoemd, trouwens in het Engels uh, wordt dat uh, nog steeds zoal uh, genoemd. Dus de standaarduitdrukking heb ik begrepen daarvoor. Voor die reden die de Heer haalt, dan wordt het genoemd de tweede bergreden. The second sermon of the mountain. Zo werd het toch gezegd? Nou, terwijl ik het nu weer uh, probeer te herinneren, weet ik het niet meer precies. Maar in elk geval, uh, de tweede bergreden. Kijk, en dat is wel mooi, want bekend is de eerste bergreden. Ma Matthäus 5 tot en met 7. Waarin de Heer ook uitleg geeft, met recht, uitleg geeft over het koninkrijk. En de regels van het koninkrijk. Matthäus 24 gaat daar ook weer over... Ook weer een reden op de berg, dat is niet voor niks hoor trouwens, als hij op de berg zit, dan heeft dat altijd ook te maken met een verhoging, dat is niet, dat is niet zo moeilijk toch, dat is een verhoging en dat heeft ook altijd weer te maken met een koninkrijk. En u vindt dat misschien een beetje ver gezocht wat ik nou zeg, dat is, niet, dat is het niet. Want zo heb je bijvoorbeeld profetische passages waar gesproken wordt... ...in openbaring 17 wordt er gesproken over een stad en zeven bergen. En dan staat bij, Nee, niet zeven bergen. Uh, er staat er nog bij van die zeven bergen... ...dat zijn zeven koninkrijken. Een berg is een uitbeelding van, die, van een koninkrijk. Trouwens, uh, ik begon vanavond met Daniel 2... En daar lees je over dat steentje dat de aarde vulde en werd tot een grote berg, staat er. Die de hele aarde vulde. Dat wil zeggen, het koninkrijk dat de hele aarde vult, een verhoging. En op een berg gaf de Heer de, zijn onderwijs over het koninkrijk. In Matthäus 24, dat is een heel be, bekend hoofdstuk, dat is in mijn Bijbeltje staat er boven de reden over de laatste dingen. Nou ja, of dat zo is, dat is nog maar even te, staat te bezien. Ik kom er straks nog even op terug. Maar dan gaat de heer trouwens ook weer op de berg zitten. Dat is in dit geval de Olijfberg. En dan kijken ze uit over de stad Jeruzalem. In het bijzonder naar de geweldige tempel. Die met name dan ook gerestaureerd en verfraaid was door Herodes. Daar zien ze de, schone, de, de schoonheid en de... ...prachtige luister van die stad... ...en vooral van die tempel... ...en dan zegt de Heer... ...er zal geen steen op de ander gelaten worden. De hele stad zal verwoest worden... ...en die tempel in kluis. Dat trouwens in diezelfde generatie... 40 jaar later... ...ook daadwerkelijk vervuld is. Maar er zit nog veel meer aan, aan vast... ...want de Heer koppelt daarin... ...een, een onderwijs... ...over het einde van deze ayon. En... Dat vind je allemaal in Matthäus 24 vers 1, 2 en 3. Nou, dat is dan de inleiding. Maar laat ik even ter zake komen. Namelijk als het gaat over dat evangelie van het koninkrijk. De laatste vermelding van die uitdrukking, heel specifiek, vinden we in Matthäus 24 vers 14. Laten we daar eens naartoe gaan. En dan zegt de Heer... Ja, en dat maakt het, je ziet het meteen als je het, al, het vers al leest, de eerste zinnetje leest, dan begrijp je, oh, wacht even, maar nou, dit haakt aan op, 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 op het voorgaande, dus dan moeten we dat ook lezen. Dat is altijd moeilijk, hè, als je dan weer andere teksten pakt, want ja, een tekst heeft ook weer een context. Goed, dan zegt de Heer, en dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden. Hier dus, weer opnieuw, de derde keer, het evangelie, het goede bericht van het koninkrijk. En dan zegt hij er nog iets bij. En dit evangelie, dat verwijst dus naar iets wat hij het zojuist over gehad moet hebben. Toch? Dus over welk evangelie heeft hij dan? Ja, van het koninkrijk, maar hij verwijst daarmee naar het voorgaande. En met recht ook het voorgaande vers. En wat lezen we daar? In Mattheüs 24 vers 13. Ik kom, ik kom er nog op terug hoor. Op dat vers. Maar even dit. En dit evangelie van het koninkrijk. En wat stond? Waar gaat het dan over? Wel, wie volhardt Of eigenlijk wie verduurt. Dat is niet helemaal hetzelfde. Verduren is eigenlijk iets wat je passief ondergaat. De dingen die je... je... En dat blijkt trouwens ook wel, want als je nog elders leest waar diezelfde uitdrukking gebezigd wordt in Matthäus 10, dan gaat het over vervolging en verdrukking en geworpen worden in de gevangenissen. Nou, dat verduur je, dat overkomt je en als je dat verduurt, dat wil zeggen je blijft staande. Het woord volharden is niet een juiste weergave, mijn vraag. Volha volhouden, volhouden, volharden, dat is iets actiefs. Bij verduren praat je over de dingen die je meemaakt. Die je hebt te verduren. En als je het verduurt, dan blijf je er desondanks in staande. Dat is verduren. Toch? Alleen al, dat begrip verduren, dat suggereert al dat je te maken hebt met veel moeilijke omstandigheden. Nou, daar gaat het hier inderdaad ook over. Want, nou ja, wat stond er ook alweer? Lees in Matthäus 24 maar erbij. Ik pak eventjes mijn bijbeltje. Ik heb er nu geen diaatje van. Maar daar staat er bij van, dan zullen zij u overleveren. Ik lees nu in vers 9 van Matthäus 24. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en ze zullen u doden en ge zult door alle volken gehaat worden om mijn naams wil. Dan zullen, dan zullen velen ten val komen en ze zullen elkaar overleven en elkaar haten en vele valse profeten zullen opstaan en vele zullen zij verleiden. Nou, omdat de wetsverachting toeneemt zal de liefde van de velen worden... bekoeld, verkillen. Maar wie verduurt... tot het einde, dat wil zeggen... wie onder al die omstandigheden... toch dat verduurt... en volhoudt, dus wel in die zin... en staande blijft... wel, dan staat erbij... die zal behouden worden. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Dus als je nou... heel concreet vraagt... wat zegt nou de Bijbel... wat is het evangelie van het koninkrijk... Nou, ik heb er nu eens al heel wat over verteld. Wat zomaar voor het oprapen ligt in de Bijbel. Maar ik kan ook een heel concreet, letterlijk antwoord geven. Vanuit Matthäus 24, vers 14. Daar staat namelijk dit. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden. Wat is dat evangelie? Dat is deze de boodschap. Wie volhardt, wie verduurt tot het einde. Die zal gered worden. En als er hier nou gesproken wordt over het einde. Waar gaat het dan over? Het einde van de Aion. Ja, dat is... Uh... Dan moet ik weer even mijn bijbeltje bijpakken. Want ik heb hier ook weer geen diaatje van. Ik had niet gedacht dat ik eigenlijk zo ver zou nog komen vanavond. Uh, maar in vers 3. Daar lezen we. Toen hij, Jezus, op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem. En zeiden, zeg ons, wanneer, wanneer zal dat geschieden? Over, de, over die verwoesting van de stad en de tempel in het bijzonder. Wanneer zal dat geschieden? En, dat is de eerste vraag. Wat is het teken van uw parousia? Uw komst, uw aanwezigheid. En, de derde, en van de voleinding der wereld. ...staat er in onze verdaling daarbij En dat moet je echt heel gauw doorkrassen... ...dan is dat niet de volleinding van de wereld. Weet u, dat zie je... ...dit is theologie. het idee is... ...dat als de Heer terugkeert... ...ik weet niet of u... Eh, ...enigszins eh, vertrouwd bent met... Eh, ...ik wel, ik ben zo... ...in, in dat klimaat groot geworden dat zeg ik zonder enige rancune, het is gewoon een vaststelling, uh, met kerkleer en dan, en dan, dan is het de gedachte. Juist vandaag hoorde ik het nog weer een dominee zeggen, op een bandje dat ik het kreeg toegestuurd, of een toespraak die ik hoorde. Als Jezus straks terugkeert, dat is het einde van de wereld, dan krijg je, de, dan krijg je ook het laatste oordeel. En alles wordt op één hoop gegooid. Onderscheidingen kent men niet. Men denkt dan dat de wereld ophoudt te bestaan. Vandaar ook dat men vertaald heeft het einde der wereld. De voleinding der wereld. Dus niet de volle... Ik zal u dit vertellen. De wereld wordt op het moment dat Jezus terugkeert niet voleindigd. Het gaat, komt niet ten einde. Dat denkt men. Het einde der wereld. Jezus dat is allemaal hetzelfde. Vergeet het maar. Waarom? Het belangrijkste, de belangrijkste, het belangrijkste tijdperk moet dan nog gaan beginnen. Alles wat daarvoor was eigenlijk alleen maar. Uh, ja, een prelude, dat was alleen, alleen nog maar voorspel. Het echte tijdperk. waar God het om te doen is. de echte. of laat ik het dan zeggen in de beeldspraak van de dagen van de week. Dan krijgen we de zevende, de laatste dag. Zevende millennium ook. De Shabbat. De dag waarin God zal rusten in zijn schepping. Dat heet in de Bijbel de toekomende Aion. Maar men kent geen Aionen. Men kent alleen maar eeuwigheid en mijn wereld. En dat zijn hele fatale vertalingen. Va vertalingen. Je gaat het haast verhaspelen. Ja. Maar dat zijn vertale vertalingen, niet, het is niet de volleinding der wereld, het is een volleinding van de aion, van deze aion, die uh, in de Bijbel elders genoemd wordt, deze boze aion. En die plaats moet maken voor de toekomende aion. U ziet dat hier gewoon in Matthäus 24 vers 3, alleen je moet dan wel een correcte vertaling hebben. En de gangbare vertalingen zijn niet correct. Die zeggen hier meestal wereld. Zouden we ook nog kunnen vertalen. Wat men heel vaak dan vertaalt is eeuwigheid, en dat had dan helemaal leuk geweest. Want dan snapt helemaal niemand het meer. Wat is het teken van de volleinding der eeuwigheid? Hm. Ja, dan krijg je helemaal uh, onzin. Nou ja, ik hoef daar niet... Uh, nu verder over uit te wijden. Het staat gewoon de volleinding van de aion. Als hier staat... wie volhardt tot het einde... of nou dat het staat er inderdaad niet... maar tot einde. Maar over welk einde... wordt dan uh, gesproken? Wel over het einde of de voltooiing... van... de aion. Dat is het woord wat gebruikt wordt. Daarover heeft de Heer het. Dit wereldtijdperk... komt ten einde... En gaat plaatsmaken voor een nieuw tijdperk in deze wereld. Ja. En dan begrijp je meteen nog iets. Namelijk dat dat evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt in de tijd van het einde. Namelijk de einde van deze ajo. En voorafgaand, vlak voorafgaand aan het, de toekomende ajo. En wie, maar wie volhard tot het einde zegt, uh, zei de heer, dus wie gedurende die tijd volhardt of verduurt, wel, die zal gered worden of behouden worden. Denk aan de, oh, de, dat is wel een hele va, rare manier van, dan zit je net kritiek te leveren op vertalingen. Dan je, kun je zelf niet eens correct Nederlands schrijven, maar goed, uh, vergeef me. Het is een eindtijdelijke setting. Het gaat namelijk over de tijd van het einde van deze ayon. En weet u wat er gebeurt? Straks. Aan, in het einde van deze, van deze aion. Zal Israël de boodschap weer gaan prediken. En ook eerst aan Israël gepredikt worden. En als ze verduren... Dan, zal, dan krijgen ze ook de belofte mee. Dat is ook het Evangelie. De blijde tijding. Als je verduurt. Het einde is nabij. Het, de toekomende eeuw gaat beginnen. Namelijk van het koninkrijk. En dat zul je beërven. En mocht je, en dat kan dan ook nog. Al mocht je inderdaad het leven laten. Want de tijden zijn heel zwaar. Dan zul je worden opgewekt. Ja. Ik ga dat nou niet aantonen. Maar dat zijn meerdere plaatsen waar dat zo rechtstreeks ook staat. Dus wie, want ja, je kan wel zeggen ik verduur tot het einde. Maar als je zelf niet... Uh, als je zelf uh, om het leven gebracht wordt. En velen zullen ook omkomen. Dan krijgen ze de belofte mee. Je zult worden opgewekt. Zulke wonderlijke dingen praten we over. Over die tijd... En dit evangelie van... Ik ga weer even terug naar dat 14e vers van Matthäus 24. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden. Gepredikt, uh, ja, geproclameerd worden. Tot een getuigenis voor alle volkeren. Ja, en... Dit is exact hetzelfde als wat we ook al in Matthäus 10 zagen. Nou ja, ik zeg niet helemaal juist wat we in Matthäus 10 ook zien. Want deze verse hebben we net weer niet gelezen. Als Jezus in Matthäus 10 die opdracht geeft aan de twaalf. Om Israël bekend te maken met het nabijgekomen koninkrijk. Dan wordt die opdracht vervuld... In die tijd van Matthäus 24. Dat is de setting. En nou laat ik het maar gewoon voorlezen in Matthäus 10. Daar lezen we. Vers 17. Zie, ik zend u als schapen te midden van wolven. En dan vers 17, maar wacht u voor de mensen, want ze zullen u overleveren aan de gerechtshoven. Ze zullen u geestelen in hun synagogen. U ziet trouwens ook hier weer de Joodse context. Gij zult ook geleid worden voor stadhouders en koningen om mijnend wil tot een getuigenis voor hen en voor de volkeren. Exact dezelfde uitdrukking als hier. Wanneer ze u overleveren... maak dan u dan niet bezorgd... hoe of wat gespreken zult... want het zal u in die uren gegeven worden... wat gespreken moet. En dan lees ik nog even verder... als ik dan toch in Matthäus 10 ben... dan lees ik in vers 23... wanneer men u vervolgt in deze stad... vlucht naar de andere... want voorwaar ik zeg u... Je, je zult niet alle steden van Israël... dat wil zeggen steden waar Israëlieten zijn... Uh, zijn rondgekomen. Voordat de zoon des mensen komt. Ook hier weer exact dezelfde tijdsbepaling. Dat wil zeggen het gaat over de tijd van het einde. Voordat de zoon des mensen inderdaad zal verschijnen. En nou was er nog een. Even kijken hoor. Nee, ik weet dat die uitdrukking van wie volhart of wie verduurt tot het einde... ...ik staat ook in Matthäus 10, maar ik zie nu even niet waar het staat. Het is toch niet weggelopen, hè? Welk vers? Nou ja, inderdaad, hoe kan ik eroverheen lezen? Ja, want nu lees ik vers 23, maar vers 22, daar staat... en zult door alle gehaat worden om mijns wil. Maar wie verduurt tot het einde, die zal behouden worden. Dat is het evangelie van het koninkrijk. En wanneer men u vervolgt in deze stad... Nou ja, dat is vers 23 wat ik zojuist voorlas. Ziet u? Matthäus 24 sluit naadloos aan bij de opdracht... die de Heer aan de twaalfen gaf aan het adres van Israël. Om het koninkrijk te prediken en om dat ook te laten begeleiden... met met die wondertekenen nou, die we zojuist ook al hebben gezien. En nou ja, en dan staat er in Matthäus 24 ook bij. En daarin worden we dus ook weer bevestigd. En als dat gebeurd zal zijn, als het Koninkrijk gepredikt zal zijn aan alle Israëlieten in eerste instantie, vervolgens ook door Israël aan de volkerenwereld, Want dan worden er opnieuw weer twaalf geselecteerd. Ja, nou ja, op een andere manier. Dan krijgen we een selectie van 12 maal 12.000 zelfs. Dat is een openbaring 144.000 dus. Tel het maar na. Maar ook weer de 12 stammen. Die dan inderdaad verzegeld worden. En hen zal geen schade worden aange, kunnen, aangebracht. In elk geval, zij zullen inderdaad... ...dat we de boodschap van het koninkrijk ook wereldwijd... Predica. Nou, over de precieze omstandigheden waarin dat allemaal gebeurt, voor zover we daar al, uh, nu al heel veel zicht op kunnen hebben. Daarover, dat is nu niet het onderwerp, maar daarover gaat wel Matthäus 24. Kijk maar even uh, verder. In vers, we lezen gewoon even verder. Vers 15. Dat de Heer zegt, wanneer gij dan de gruwel van de verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is... Op de heilige plaats ziet staan. niet leest, geef er acht op. laten dan wie in Judea zijn. nou ja, en dan zegt hij. laten ze vluchten. Dan is het maken dat je wegkomt. Hier wordt gesproken, dus. over het Evangelie van het Koninkrijk. over de tijd van het einde. in de tijd dat er. waar Daniel over gesproken heeft. namelijk dat er een gruwel. dat was een gods, afgodsbeeld in de Bijbel. ...van verwoesting, dat wil zeggen een afgodsbeeld dat gepaard zal gaan met een enorme verwoesting... ...op de heilige plaats, weet u wat het is? Nou, dat is Jeruzalem in het algemeen en het tempelplein in het bijzonder. De heilige plaats. Daar wordt weer een tempel, zal herrijzen, daar zal een tempel zijn in de tijd van het einde... ...daar zal ook weer een offerdienst zijn... Daniel spreekt daarover. In die tijd zal het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden. En alles wat daarbij hoort. Matthäus 24 geeft dat perfect aan. En je ziet ook meteen in welk context dat alles zijn, zijn vervulling krijgt. Namelijk, hier echt, we staan hier echt op Joodse bodem. Op, zal ik zeggen, op Judese bodem. In Jeruzalem, daar heeft het allemaal mee te maken, met die dagen. En dat is dus wat het evangelie van het koninkrijk behelst. En juist als je daar voorzicht gaat krijgen, daar opzicht gaat krijgen, dan ga je, leer je de Bijbel ook te onderscheiden. Dan weet je aan de ene kant wat voor dat volk bestemd is, en hoe geweldig dat is. Maar je begrijpt ook, hé, hey, wat is er vandaag dan aan de hand? Dat dus wordt trouwens het onderwerp voor de volgende keer. Het evangelie dat bestemd is voor Israël. Dat Israël zal prediken, ja, en, en nu dan? We we, wij weten dat er een kink in de kabel is gekomen. Nou ja, u zegt van, bij God gaat het toch nooit wat mis? Nee, amen. Maar Israël, we weten het, heeft de boodschap. ...afgewezen en toen is daar een andere apostel geroepen... ...later een dertiende apostel, die niet tot de twaalf woorden... ...en die ging de boodschap van het evangelie naar de naties brengen. Een hele unieke boodschap. Nou, dat is het onderwerp van de komende avonden... ...maar voordat ik daar wat over wil vertellen... Wil ik eerst even scherp stellen wat het evenredig van het Koninkrijk is. En hoe specifiek en hoe exclusief dat is bestemd voor dat volk. Ik denk dat we de betekenis daarvan nauwelijks kunnen overschatten. Om dat te kunnen onderscheiden. En dat niet, zoals meestal gedaan wordt, op één hoop te gooien. Ja, nou en dan wordt het... Hoe laat is het? Nou, ah, dan ben ik nog wel redelijk op tijd. Of dat ik hier in Rotterdam, de vorige keer was het geloof ik ook al zo. Het is altijd precies tegenovergesteld, maar in Rotterdam gaat de tijd volgens mij langzamer. Ja. Ja, ik ga, hè? Oh, dat vind jij niet? Oh. Wat zeg je? Mensen willen Ah, zou dat het zijn? Ja, ik denk het, ja. Einstein, hè? Ja, ja daar hadden we het over. Uh, het evangelie van het koninkrijk. Nou het wordt tijd om het uh, dan toch uh, samen te vatten. Het goede bericht van het koninkrijk. Het wordt gepredikt aan Israël. En het is bestemd voor Israël. Het koninkrijk wordt gevestigd. En geregeerd vanuit Jeruzalem. Daar zal de troon staan. Dat is de heilige plaats. Nou, wat hebben we gezien? De heer predikte aan Israël. En als hij de twaalf vervolgens met dezelfde missie erop uitstuurt. Wat zegt hij dan? Blijf op de wegen van Israël. Dat wil zeggen, ga naar het huis van Israël. Niet daarnaast. Daar is het voor bestemd. Een kenmerk... Heel karakteristiek voor dat evangelie, voor dat goede bericht van het koninkrijk. Dat is zijn krachten en tekenen en wonderen. Ja. We zagen dat in de bediening van de heer onder zijn volk. We zagen dat in de bediening van de twaalf. En vervolgens, met name Matthäus 24, zien we ook dat het te maken heeft met de tijd van het einde. En wij zitten nu dus eigenlijk in een, een, een hele lange tussentijd. Waar we nu vandaag mee van doen hebben. Dat is een heel mooi onderwerp. Daar, daar, daar moeten we het dus veel uitgebreider over gaan hebben. Maar het koninkrijk dat wil dus, is dus vandaag verborgen. Als je nou vraagt, oh, dat is misschien toch nog even goed om dat nog even... ...de gelegenheid aan te pakken... ...om de, dat nog even te onderstrepen. Prediken wij nou het koninkrijk, ja of nee? Nee. Maar wat doen we vanavond dan? We, we vanavond hebben we het toch over het koninkrijk? En, en, wat, er gaat, en wat er gaat gebeuren? Nou, en dan, dan, zal ik, dan moet ik er nog iets bij zeggen... Uh, dan lees je in, in handelingen 28... ...maar niet alleen daar, in handelingen 20 lees je het ook... ...dat Paulus ook het koninkrijk gods predikte. In, en als hij dan in Rome gearriveerd is... In, ...dat is helemaal het laatste hoofdstuk... en ...daar in, in handelingen 28... ...en dan, dan is hij daar in Rome gearriveerd... ...dan zijn de Joodse Leidslieden daar, al daar... ...bij hem op bezoek geweest een hele dag... ...en ze werden het niet eens... En dan, dan lees je... En hij bleef de volle... Ik lees nu even voor. Handelingen 28, vers 30. En hij, Paulus, bleef de volle termijn van twee jaar... Zek, zeggen ze dan. hè. Ik, daar zeg ik verder even niks over. Hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning... en hij ontving allen die tot hem kwamen... predikende het koninkrijk gods... En onderrichtgevend aangaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid zonder enige belemmering. Dat is leuk, hij was gevangen, maar zonder enige belemmering, hij ontving iedereen. Maar weet u wat ik nou zo leuk vind? Paulus predikte ook het Koninkrijk Gods. En hij gaf daar onderricht in, staat er. Nou, dat is precies wat we een avond als deze ook doen. Namelijk, wat is dat Koninkrijk van God? En vooral, maar dat wordt een onderwerp dus voor de volgende keren... Waar is dat koninkrijk? De koning is er. Dat weten we. Maar we weten, we weten ook allemaal. Die koning is verborgen. En waar is dat koninkrijk? Exact hetzelfde. Ook verborgen. Maar dat moet je verteld worden. Dat moet onderricht worden. Dus er is over dat koninkrijk zoveel te vermelden. Heeft ook, de Bijbel spreekt over de geheimenissen en de verborgenheden van het koninkrijk. Het feit dat het koninkrijk verborgen is, de koning is verborgen zijn koninkrijk is verborgen en wij maken deel uit van dat verborgen koninkrijk, wel Paulus heeft erover gesproken, dus als je nou zegt van prediken wij dat koninkrijk ja zeker maar, de uitdrukking het evangelie van het koninkrijk is specifiek gereserveerd voor Israël en voor de tijd van het einde Pak een concordantie. Ga nou niet redeneren. Pak een concordantie. En dan zul je het gewoon vanzelf ook zien. En dat heb ik juist vanavond ook willen laten zien. En ja, nou ja. De bonnetjes heb ik erbij getoond. En het is aan u verder om dat te controleren. En na te gaan of deze dingen al zo zijn. Mag ik het hierbij laten? Voor vanavond. En ik... Ik denk dat we het uh, voor de volgende keren nog hele mooie dingen op de, de agenda staan. Dat weet ik wel zeker. Want ik, ik heb namelijk heel sterk de neiging om te denken van ja, nou moet ik ook wat gaan vertellen over, uh, over die verborgenheden van het koninkrijk. Maar dat parkeren we dus voor over drie weken. Wanneer is dat eigenlijk?